0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour débriefer cet US Open 2023 qui s'est achevé cette nuit avec le sacre du monstre du titan, trouvez-lui n'importe quel surnom, Novak Djokovic un 24e titre du Grand Chelem pour le Serbe et des statistiques complètement ahurissantes. Chez les femmes, Coco a enflammé le stade Arthur Ashe samedi soir pour s'offrir son tout premier majeur. Pour décrypter cette fin de tournoi, je suis en compagnie de mon in inné- estimable consultant Philippe Dehas, de retour des États-Unis depuis une dizaine de jours, où il accompagnait évidemment sa joueuse Grete Minen. Je vous laisse donc profiter de ce moment 100% tennis. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Mon nom est Christelle Joaris et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à prendre deux petites minutes pour coter mon podcast sur Spotify, Apple. Cela me permettra d'augmenter ma notoriété, de faire grandir ma communauté. D'avance, merci et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Phil
1: Christelle, comment ça va
0: Quel plaisir de te retrouver sur notre sol belge. Partagé. Ça le va, tu es, tu es remis de, du décalage horaire new-yorkais
1: oui, 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 je suis remis de ça, mais je suis pas encore tout à fait remis d'une émotion qui vient de me traverser le corps. C'est quand j'ai vu les résultats des championnats de Belgique et j'ai en face de moi une autre dame tu es auréolé d'un titre de vice-championne de Belgique et ça il faut que les gens l'entendent parce que le tennis, laitise, tu en parles mais, euh, oui. mais tu le joues très très bien aussi ah, parle-nous un peu de cette compétition
0: En parler, bah, je pense que tout le monde connaît cette compétition hein, qui permet euh, en fin de saison aux gens euh, de la même catégorie d'âge de se rencontrer pour essayer de décrocher le titre de champion de Belgique et oui donc euh, je suis euh, vice-championne de Belgique en plus de 40 ans mais je précise quand même qu'on était 8 dans le tableau, hein, donc bon, bon, j'ai quand même pas énormément de mérite euh, et j'ai Perdu en finale contre Anne Bégeot, que je salue, euh, qui est B-4 et qui a fait un très bon match. Euh, Voilà, c'était une belle expérience, même si j'aurais préféré la vivre euh, pas comme tout le monde, c'est-à-dire de pouvoir jouer une finale euh, sur euh, un cours en terre battue avec un arbitre, comme euh, tous les autres ont pu faire dans les autres catégories. Mais euh, voilà, l'AFT avait décidé que les femmes de plus de 40 ans, elles allaient dans le hall à l'intérieur, sur un espèce de terrain en French court. où les balles rebondissaient pas deux fois de la même manière, à côté de trois terrains où euh, s'amusaient des enfants qui avaient joué leur finale déjà le matin, et qui plus est, sans leur fournir un arbitre, puisque bien sûr, les arbitres étaient tous occupés sur les terrains à l'extérieur devant le public avec euh, les hommes et franchement je ne suis pas une grande joueuse, loin de là mais je trouve juste ça scandaleux oui. qu'on ne puisse pas traiter les femmes et les hommes de la même manière à notre niveau en Belgique dans un championnat de Belgique vétéran je profite de ce podcast pour euh, tirer mon petit coup de gueule.
1: Non mais tu fais bien de le dire et je l'ai
0: fait sur place, j'ai demandé au juge arbitre du tournoi, pourquoi euh, est-ce qu'on ne tire pas au sort pour savoir qui joue dehors qui joue à l'intérieur, pourquoi est-ce que nous on devrait aller à l'intérieur et il m'a répondu tu ne vas pas rendre les choses encore plus compliquées qu'elles le sont déjà et eh ben écoute tu entends à ma voix hein, que je me suis déjà un oui. petit peu énervée hier <rire> non c'est pas vrai non mais j'ai, voilà j'ai, j'ai partagé avec Olivier Davin que tu connais bien et qui est un charmant garçon euh, qui euh, est un des responsables à la fédération et donc il m'a entendu hein, il, il a noté, il était très à l'écoute mais c'est vrai que la fédération déplore que les femmes désertent les terrains de tennis et la compétition mais Tant qu'ils n'ont pas amélioré ça, c'est, ça ne va pas changer. Donc, euh, c'est dommage. Pour toutes celles qui suivent, après moi, je vais continuer à essayer de faire entendre ma voix auprès euh, des très peu de femmes qui officient à l'AFT. Mais euh, voilà, au moins peut-être qu'un jour, quelqu'un m'entendra. À ce moment-là, je serai peut-être en catégorie à plus de 70, qui sait. <rire>
1: voilà. Mais on en a déjà parlé hein, de nombreuses fois dans notre euh, oui. euh, podcast sur le, la grosse différence qui sépare. Euh, et sur le circuit professionnel, c'est la même chose. Il hein. y a vraiment... Moins de considération, ouais. moins d'intérêt, moins de marketing, moins d'argent, et, et c'est un problème euh, qui doit être résolu. C'est un problème dont tout le monde parle, et on a l'impression que quand même, euh, c'est pas que lié à notre petit territoire. C'est un, il y a un vrai, un vrai problème de considération de, des femmes dans le sport, quoi.
0: Ouais. Et je blaguais quand je disais que j'avais plus de voix à cause de ça.
1: Oui, c'est oui. l'alcool et la cigarette. <rire> Non. Ah, non.
0: Certainement tu pas, pas la cigarette. Fumes,
1: euh, les, les gitanes sans filtre Mais... de, des années 80.
0: <rire> Mais bon, bref, voilà, l'année prochaine, je ferai mieux. Et peut-être je pourrai jouer sur un terrain comme les hommes. Qui sait
1: Avec un arbitre.
0: Avec un arbitre. Et avec je un...
1: comprends ta frustration. C'est une fête. Tu es donc... en finale des championnats de Belgique dans ta catégorie. Donc. C'est toi, tu te prépares à vivre un événement euh, quand même vraiment particulier. Surtout que ça ne m'arrive pas souvent. Non, euh, ça, on n'est pas non plus obligé de le dire, mais non, mais tu es en finale, et puis après, tu arrives et arrive ça, donc c'est sûr que ce n'était pas du tout comme ça que tu te l'étais euh, imaginé. Donc, de là, la déception.
0: Voilà, mais bon, on n'est pas là pour parler de euh, mes prestations. On s'est parlé il y a 15 jours, c'était chouette, par caméra interposée depuis New York. Et on avait dressé un peu les enjeux de ce dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Et euh, là, eh bien l'heure est au bilan. Donc on va épingler un petit peu les histoires marquantes qui ont animé euh, cette quinzaine. Et bien sûr, euh, on va commencer par les hommes, parce que euh, la performance est tellement titanesque. Peut-on encore l'appeler un homme L'extraterrestre Novak Djokovic s'est adjugé cette nuit à à l'US Open, son 24e titre du Grand Chelem, son 4e à New York, face à Daniel Medvedev, Novak Dukovic, Disputer sa 36e finale en Grand Chelem. 36e finale en Grand Chelem, sa 10e à l'US Open et sa 4e finale cette saison. Des chiffres qui donnent le tournis, tout simplement.
1: 36e finale, j'ai lu aussi que ça veut dire qu'il est en finale depuis ses 20 dernières années de un Grand Chelem sur deux. Il est au moins en finale ouais. et il en a gagné depuis qu'il a commencé un sur trois.
0: Il est le plus grand là, il a plus de, y a plus, même si ça fait mal de le dire, hein, ça fait. Pas, y a, non.
1: Il a, a plus de. Non, il a mis tout le monde d'accord. Ça, il a c'est mis
0: tout le monde d'accord, ouais. Et il avait une revanche à prendre en finale ce dimanche, deux ans après que Daniel Medvedev les privé de réaliser le grand chelem calendaire. On se souvient tous hein, de cette larmes quand il avait perdu en trois sets. C'est dire si Novak abordait cette finale le couteau entre les dents et il n'a eu besoin que de trois petits sets pour s'imposer 6-3, 7-6, 6-3. Alors je dis petit 7, mais évidemment le combat a quand même été énorme. C'est assez amusant parce que c'est la troisième fois que Medvedev et Djokovic se retrouvent au stade d'une finale de Grand Chelem, et les trois fois le match s'est joué en 3-7. Une fois à l'Open d'Australie en 2021, à l'US Open en 2021, et donc cette saison, une seule finale a été remportée par le russe j'en parlais à l'instant, c'était il y a deux ans, mais celle-ci aura été particulièrement spectaculaire malgré le score. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un petit peu
1: Non, malheureusement, je n'ai pas, mais j'ai, j'ai entendu que le deuxième set était assez, assez phénoménal. Oui. Cependant, euh, il le fait quand même en 3 sets. Ouais. c'est ça qui est quand même fou quoi. mais c'est
0: vrai que ça a failli tourner moi, j'ai... Ah, mais c'est peut-être pour ça la voix donc moi j'ai tout regardé et euh, contrairement à 2021 joko a démarré pied au plancher en menant rapidement 3-0 dans cette finale il a donc logiquement pris le premier 7-6-3 et c'est dans le deuxième que la bataille a réellement commencé avec un set d'anthologie de près de deux heures et un jeu qui a duré 12 minutes et c'est dans celui-là je pense à 6-5 que Medvedev s'est procuré une balle d'égalisation à un set partout. Joko commençait à accuser un peu le coup physiquement. Il avait montré quelques signes de fébrilité parce que les échanges étaient de plus en plus intenses. Et sur balle de 7, Medvedev se retrouve avec un passing à jouer. Il choisit de croiser alors qu'il a de la place longue ligne. Joko volait bien et pour moi c'est là que le match bascule parce que le Serbe revient à 6-6 remporte le tie-break et puis là une fois qu'il passe devant deux manches à zéro bah Medvedev est cramé mentalement blessé un peu à l'épaule et on ne voit pas comment il peut revenir mais euh, je ne sais pas ce que toi t'en penses mais si Medvedev avait pris ce second set on aurait eu un tout autre match
1: Je ne sais pas mais j'ai envie de quand même un tout petit peu euh, te... alors te contredire je ne sais pas mais je, je doute qu'il aurait... Euh même avec la perte du deuxième set. Je, je, je fais référence à cette finale contre Alcaraz à Cincinnati, la match phénoménal en 3 sets. Oui. C'est ça un peu la, le, le Djokovic d'aujourd'hui. Il, il montre un peu plus... Euh, enfin, en tous les cas, physiquement, on voit qu'il est un peu plus touché, peut-être lié à, son, à ses 38 ans. Je... 36. Mais, mais je trouve qu'il y a encore quelques années, il pouvait faire des rallyes. je pense, à des images en Australie. Il y a 40 degrés, il fait des gauches-droites dans tous les sens et il ne transpire pas. Aujourd'hui, il a plus dur et ça se voit. Donc, on pourrait penser qu'il soit euh, un peu affaibli euh, physiquement, mais il garde quand même une intensité de jeu, une qualité de jeu qui est au-dessus de la, au-dessus de la moyenne. Donc, euh... oui. Donc voilà, je ne sais pas si ça aurait vraiment fait la différence.
0: Mais vraiment, dans, dans ce deuxième set, tu vois qu'il souffre physiquement à un moment donné. Alors je ne dis pas qu'il aurait euh, sans doute trouvé les ressources comme tu dis, mais, euh, mais tu sens qu'à ce moment-là, il peut, s'il égalise, je pense qu'on part dans un match en 5-7. Et la douleur de Daniel Medvedev à l'épaule dans la fin du deuxième set, bon, on a toujours plus mal quand on est mené. Et je pense qu'il aurait pu passer outre la, la blessure si jamais il avait euh, remporté ce deuxième set. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus Selon toi, Daniel Medvedev, est-ce que tu vois une, un compartiment du jeu où il aurait pu être meilleur
1: ben, La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour battre euh, Djokovic.
0: Mmh.
1: Euh, en sachant qu'on a... Euh, Djokovic, c'est le meilleur relanceur du monde. Il a cette qualité qu'aucun autre a de pouvoir euh, monter son niveau de jeu quand euh, le jeu se tend. Mmh. Hein, dans les fameux moments importants, là, lui, il se transcende, le nombre de tie break oui, euh, par je, exemple J'allais te dire il y avait qu'il, une qu'il a, une a pas là perdu. Qui était incroyable. Donc euh, il a une lecture du jeu euh, phénoménale, les qualités physiques etc. Mais il a surtout aussi cette faculté de ne jamais rater. Et Medvedev il a cette faculté aussi de ne pas rater. Mais mais il n'a pas. Il, il est très fort mentalement aussi euh, Medvedev. Mais il est quand même vraiment. Euh, capable de dégoupiller aussi euh, p- plus rapidement et d'avoir moins de patience et moins de solidité du fond. Donc, honnêtement, moi, je ne euh, le voyais pas euh, le battre. Enfin, je ne voyais pas Medvedev s'en sortir euh, cette année mm-hmm. parce que Djokovic est, est, est meilleur. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Probablement monter beaucoup et plus. Il ne, et, ça, et, et il, ne fait, il ne fait pas ça. Et il ne fait pas. Et comme Al- Alcaraz il trouve la solution, je reviens sur cette finale-là euh, ouais, parce que pour ouais. moi, c'est intéressant de comprendre pourquoi finalement Alcaraz est probablement le seul qui peut battre Djokovic aujourd'hui. Quand, en tous les cas, en 3-7. Mmh. Euh, quand on voit le classement, voilà, je balais comme ça euh, rapidement le top 10. À part peut-être Zverev, dans un bon jour, parce qu'il peut très, très très bien servir et il peut frapper très très fort. Mais sinon, dans les autres, je pense à Rune, je pense, moi je ne sais pas, Titi Passe, euh, Rude. Tu vois, c'est ça le top 10, c'est Rublev. Euh, <rire> euh, c'est des gars qui n'ont pas les armes, je pense, pour battre Djokovic. Et Medvedev, non. Donc voilà. Donc, euh...
0: Parce qu'il lui a mis 3-7 l'année passée, enfin il y a deux ans. Il ouais. a réussi à le battre en 3-7. Ouais, ouais. Alors après, il ouais. y avait une énorme pression Alors, sur les épaules de Djokovic.
1: Combien de fois on a vu pleurer euh, Djokovic Juste à ce moment-là. Et, 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 et moi, je me souviens, on en avait discuté, et c'était rassurant de voir que euh, c'est Djokovic qui s'est complètement troué sur cette finale. Medvedev, oui. il a fait du Medvedev. Mais Djokovic n'a pas été à l'auteur parce qu'il y avait un challenge hallucinant de pouvoir faire le, le grand Schlem calendar qui n'a pas été fait depuis euh, euh, je te 1969. Te laisse, euh, rappeler la date. Donc voilà, donc il est arrivé avec, avec cette pression qui l'a fait imploser. Oui. Pas tant parce que Medvedev a été absolument phénoménal et, et exceptionnel. Donc, c'est le contexte du match qui était différent. Mm. Ici, euh, Medvedev, euh, Djokovic, il arrive quand même avec moins de pression. Juste le plaisir d'en rajouter une euh, à son palmarès. Et donc, mentalement, les circonstances ne sont pas les mêmes. Je pense que moi, c'est là que la différence, je la vois en tous les cas.
0: Moi, j'ai trouvé que Djokovic avait beaucoup varié aussi énormément. Il vient de plus en plus au filet même. Je sais qu'à la fin de sa carrière, Roger Federer oui. était justement beaucoup plus offensif. Il faisait ses fameux retours sabre slicé pour pouvoir monter derrière. J'ai l'impression que, que Djoko est en train d'un tout petit peu euh, se dire que s'il veut battre les, les, les plus jeunes, ben c'est comme ça qu'il va devoir agir.
1: Oui, oui c'est très clair et surtout pour euh, continuer à, à durer parce mmh. qu'il a quand même l'âge et là il peut être aussi fit qu'on peut l'imaginer, il est obligé de se réinventer et de trouver quand même des, des adaptations dans son jeu qui lui permettent de battre les meilleurs. Et ça, c'est toute l'intelligence de, de Djokovic aussi. Et, et son talent aussi de pouvoir, euh, à un moment donné adapter, sortir un peu de sa zone de confort qui est hein, derrière le, finalement le, le, la ligne du fond et de ramener les balles et de, et de courir partout, oui. c'est qu'il se rend compte qu'à un moment donné ben, son cœur il ne pourra pas suivre non plus pendant encore tellement longtemps, donc raccourcir les échanges est, est une option et il le fait très très bien
0: oui. Et puis euh, Medvedev, son service l'a un peu lâché aussi euh, dans cette finale il a commis beaucoup de doubles fautes. Euh, je n'ai pas le chiffre exactement mais je pense qu'on est à, sur tout le tournoi, on a une cinquantaine d'habitude il sert quand même très bien euh, là il, euh, il a vraiment ont commis beaucoup de fautes. D'ailleurs, je suis toujours fascinée de voir à quel point il enchaîne entre la première et la deuxième ouais, balle. Vite, hein. C'est toi qui m'avais dit qu'il fallait ouais. justement bien prendre le temps ouais. entre la première et la deuxième, se poser, se dire « Ok, est-ce que je suis prêt à, à servir ma deuxième balle ?» Alors lui, c'est tout le contraire. Bam, bam, il n'attend pas une seconde entre la première et la deuxième balle. Et on en avait parlé dans mon podcast en 2021 avec Gilles Servara, son coach, euh, quand il avait gagné l'US Open. Toi, en tant que coach, j'imagine, quand tu dis à tes joueuses « Entre la première et la deuxième balle, on se recentre, quoi. »
1: Oui, mais alors il y, a le, il y a une notion qui est quand même vraiment importante quand tu coaches, c'est de mesurer le, la capacité à être coaché pour, pour ton élève aussi. Est-ce qu'il est coachable, Medvedev, tu oui. vois Parce que c'est ça la question, je suis d'accord avec toi sur la remarque. Regarde où il retourne, euh, Medvedev.
0: Incroyable.
1: Je veux dire, si, si tu repousses le public, il va encore aller plus loin. Il ne va pas plus loin parce que c'est le, le mur qui l'empêche de reculer. Mais je pense que si tu peux lui dire, écoute, Danil, tu peux prendre encore trois mètres, il les prendrait, hein. Et son coach essaye depuis deux ans de lui dire mais tu, euh, Alcaraz, il lui fera chaque fois service volé. Et je ne comprends toujours pas que systématiquement, il n'y en a pas plus qui le font, même si Medvedev, après le retour, il avance très, très vite, etc. Mais... Il ne le fait pas parce qu'il a gagné l'US Open en retournant là. Et il il dit, moi, c'est comme ça et ce n'est pas négociable. Et pour son service, à mon avis, c'est la même chose. Et pour l'ensemble de son jeu, dans sa tête, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et ce n'est pas le coach qui décidera pour lui.
0: Mais pour revenir sur ce que tu dis par rapport au retour justement de service, il a expliqué en conférence de presse que ça avait très bien marché contre Alcaraz et c'est comme ça qu'il avait réussi à battre Alcaraz en demi-finale parce qu'on n'en a pas parlé encore mais il a quand même réalisé la plus grosse performance, une des plus grosses performances de sa carrière en demi-finale en éliminant Alcaraz et il a adopté cette tactique en retournant de très très loin et ça a marché. Mais là par contre, moi je n'ai pas compris sa position au retour contre Djoko, il se faisait à chaque fois prendre service volé Surtout quand Djokovic servait Slicy extérieur. Et puis, euh, il ne savait rien faire, Daniel. Et ça arrivait, ça arrivait, je ne sais pas combien de fois sur le match. Et il l'a dit aussi en conférence de presse qu'il aurait peut-être dû changer euh, sa position au retour. Mais euh, ça, ça a l'air d'être quelqu'un de très têtu, effectivement.
1: Ah oui, ça, c'est peu de le dire, oui une personnalité énormissime. Donc, à mon avis, pas facile à coacher. Mais cette position du retour, moi, je pense qu'il devrait la modifier. Et tout le monde le dit. Enfin, c'est pas que moi. C'est une évidence, en fait. C'est une évidence. Et il le fait pas. Et tu vois, il dit que ça a marché contre... Mais bon, ça marche aussi plein de fois. Il y a beaucoup de moments où ça ne marche pas non plus. Ce qu'il y a, c'est que... Je ne suis pas d'accord quand tu dis oui, mais tactiquement ça a marché, mais ce n'est pas sa tactique. Il le fait tout le temps. C'est sa façon de jouer. Il n'a pas adapté sa position de retour pour battre Alcaraz. Ça s'est bien mis ce jour-là contre Alcaraz, mais on verra s'il va chaque fois battre Alcaraz en en retournant d'aussi loin. C'est ça qui m'intéresse. Pour rappel, Alcaraz, il joue Daniel Medvedev à Indian Wells. Je ne sais pas si tu te souviens du match, il lui a mis 6-3, 6-2. C'était ridicule. Il faisait service volé, il déposait la volée. C'était vraiment comme jouer contre mon petit frère. Il l'a joué à Wimbledon cette année. Il gagne 3 fois 6-3. Ok, Et ici il ne s'est pas passé, donc euh, Alcaraz n'est peut-être pas arrivé dans la, dans la forme qu'il aurait espéré. Oui. Donc enfin, bon, bref, pour clôturer le sujet, euh, ça reste toujours un grand point d'interrogation de savoir pourquoi il, veut, il faut retourner à 5 mètres derrière la ligne du fond. Oui. Et je pense que ce n'est pas toujours le meilleur choix pour lui.
0: Oui. En tout cas, sur ce tournoi Djokovic, il s'est baladé. Hein. Il a enchaîné des victoires en 3-7, sauf au troisième tour face à son compatriote Laszlo Djere, contre qui il a eu une petite alerte Djoko il était mené 2-7 à 0 face aux Serbes avant de comprendre enfin tacticien qu'il est de quelle manière se sortir des griffes de Djere. et puis au tour suivant eh bien, il se défait de Borna Gojo en quart de finale de Taylor Fritz et en demi de Ben Shelton avec à l'issue du match ce fameux geste du téléphone raccroché qui a fait le buzz sur sur les réseaux sociaux, le serbe imitait ironiquement la célébration euh, du jeune Américain sur les tours précédents. Euh, j'ai trouvé ça très provocateur. Est-ce que c'était nécessaire, tu trouves
1: Mais Djokovic, il a un orgueil qui est démesuré, vraiment démesuré. Donc ça fait partie du personnage. Et moi, je me dis qu'il a tellement fait d'efforts pour essayer de... Se, se montrer agréable et essayer d'aller chercher l'amour du public et tu vois montrer une certaine humilité une certaine humanité aussi il a tellement fait d'efforts qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que en fait et il se dit vous savez quoi maintenant c'est moi le boss ici je vous l'ai montré et je fais ce que je veux et le petit gamin là eh ben à la maison c'est, c'est un peu ça le message oui, mais
0: c'était ça hein. mais, c'est moi mais, le patron on rentre chez toi quoi
1: oui c'est ça et moi honnêtement mais qu'il a très bien vu, hein, euh, il a très bien pris uh, Shelton. Tu as vu ce qu'il a déclaré par rapport à ça. La réaction de, de l'Américain était, ah était oui phénoménale. Parce
0: que, oui. au, au moment où il se serre la main, il, c'est très froid. Il n'était il pas très
1: content. Non, c'était froid. Mais en conférence de presse, Shelton, il a dit finalement, moi, je vois ça comme de la flatterie, quoi. Ça veut dire qu'il me considère et que, honnêtement, si Mimite ça veut dire que j'ai de la considération parce que sinon, il ne l'aurait probablement pas fait. Donc, il l'a tourné un peu comme ça. Mais moi, je trouve que Christelle, le tennis, il faut voir ça, sinon, c'est quand même vraiment ennuyant. Il faut voir des trucs un peu différents. Euh, je, je, Medvedev, tu as vu ça Quand il... Moi, j'étais là parce que euh, Crit, euh, c'est le, le soir où elle bat Vickery. Et puis, euh, il jouait en night session. C'était le dernier match qui restait. Et euh, il perd le deuxième set de son deuxième tour contre l'Australien Oconil. Oui. Il perd le troisième set et il appelle le médecin. Et le médecin arrive et lui dit... Euh, oui, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez comme symptômes Bah, j'ai perdu le troisième set. <rire> c'est quand même, c'est quand même juste magnifique, non Donnez-moi quelque chose parce que j'ai perdu le troisième set. Et Ça, il, est
0: parfait, hein, de...
1: bah, il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. <rire>
0: ouais, il est parfait. il a toujours le mot pour euh, pour faire sourire. Mais je suis pas sûr qu'il soit. Euh, il est un peu dans la même veine que Djoko. Finalement, c'était un peu les deux euh, les deux vilains petits canards qui s'affrontaient. Oui, hein.
1: oui. Ouais. Et puis, ouais, et sur ce fameux match là au Kenil, etc. Il a encore envoyé tout son staff à, à, à la maison, quoi. Hein. Ouais, ouais. Donc euh, le il... coach, le... il a dit allez hop,
0: oh.
1: Ça c'est quand même dur. Hein.
0: Ouais, et en finale aussi, hein, il était en train de s'énerver sur Gilles. Ouais. J'ai vu à un moment donné qu'il ouais. il s'énervait mais vraiment, ils haussaient il le ton tous les deux. Ouais. Et on entendait même ce que Gilles Servat lui disait. Je ne sais plus, c'était concernant quoi, mais je ne sais pas comment il fait pour euh, pour tenir le coup. Est-ce que tu ne crois pas, donc on a parlé d'Alcaraz tout à l'heure, est-ce que tu ne crois pas que c'est aussi parce qu'il a tout laissé dans cette bataille-là 4-7 une victoire hyper difficile contre le numéro 1 mondial, qui était un des grands favoris. Tu ne crois pas qu'il ait tout laissé là
1: Peut-être que Medvedev n'a pas réussi à cause de cette demi-finale qui était une performance hallucinante, digérée, il n'a pas eu assez de temps, c'est tout à fait possible. C'est ça et probablement aussi autre chose, hein, mais jouer un grand chelem, c'est vraiment des tournois particuliers parce que la pression, elle est démultipliée, l'attente des joueurs aussi est, est bien plus importante, ça se joue sur 15 jours, chez les hommes, 3-7 gagnants, et donc chaque jour qui passe, c'est comme une lasagne quoi, donc il y a une couche qui vient recouvrir une autre couche, qui vient recouvrir une autre couche, qu'est-ce que contient la couche est-ce que c'est un match qui a été très très long Est-ce que c'est un début de blessure Est-ce que c'est une performance hallucinante euh, Est-ce que c'est une night session qui oblige de rentrer à 3-4 heures du matin Ou est-ce que c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'en en fin de quinzaine, il n'en reste que qu'un et ce sera toujours le plus fort et on le voit dans les résultats de ces 20 dernières années, il n'y a pas de surprise chez les hommes. Y a pas... en, en 3-7 euh, comme ça, ce sont toujours les 3 ou 4 qui ont tout gagné parce qu'ils ont toujours été plus forts que les autres. Djokovic, aujourd'hui, il montre qu'il reste le plus fort, plus fort que les autres. Humainement, euh, tennistiquement il est, il est hors norme. C'est là de nouveau où Medvedev, et qui a déjà dans le passé sorti euh, des, des, des exploits incroyables, contre ses rivaux, quand tu es capable de battre Nadal et Federer ou tu vois, ou Murray, Nadal et Federer, ou, ça montre la force et l'état d'esprit du, du gars, quoi. Il
0: ouais. ouais, faut et pouvoir enchaîner derrière.
1: Et ça montre aussi le, le gap qui sépare mmh. lui de tous les autres.
0: Ouais. Après, le pauvre Medvedev, euh, il n'a jamais de chance. Hein. Il a à chaque fois joué soit Nadal, soit Djoko en finale de Grand Chelem. Ah, C'est oui, sa cinquième euh, ah, finale oui, oui. et euh, bon, il ne tombe pas non plus sur euh, les, moins, les moins doués, quoi.
1: Non, non, la nouvelle génération ici, elle a beaucoup plus de chance, hein, oui. vraiment. Parce que Alcaraz, très très fort, évidemment. Sineur, moi j'adore, il sera aussi très très bon mais, mais c'est pas des mecs qui sont intouchables et imbattables comme l'étaient les deux ans donc la nouvelle génération, ils ont plus de chance quand
0: même Et Djokovic en tout cas pour conclure sur cette finale il entame ce lundi sa 390 e semaine au sommet de la hiérarchie mondiale donc il a récupéré son trône de numéro 1 mondial et voilà il est reparti pour peut-être terminer l'année dans le, le costume de numéro 1 mondial À part cette finale, est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses, d'autres joueurs qui tombent particulièrement euh, marqué dans, dans le tableau euh, masculin J'en ai épinglé quelques-uns, mais je voulais d'abord avoir ton avis pour peut-être embrayer sur ce que moi j'avais, j'avais Ben bah, Shelton,
1: évidemment ouais. Ben Shelton, l'Américain
0: ouais. Et ils étaient nombreux, hein, ces Américains, dans le tableau. Trois Américains ont atteint les quarts de finale de cette US Open. C'est la première fois que ça arrivait, depuis 2005. Frances Tiafoe... Taylor Fritz et Ben Shelton. Seul Ben Shelton est arrivé en demi. 20 ans, né à Atlanta, quart de finaliste déjà à l'Open d'Australie, alors que c'était la première fois qu'il quittait les états unis pour jouer sur le circuit. Il jouait avec son collège en Floride. Il avait d'ailleurs remporté les championnats nationaux en 2021 avant de s'adjuger le championnat NCAA l'an passé. Et suite à ça, il a décidé de devenir pro. En juin 2022, il était 619e mondial. Aujourd'hui, un an et deux mois plus tard, il est ce lundi au 19e rang mondial. C'est juste hallucinant cette progression.
1: Bah, chez les filles, c'est possible, mais chez les hommes, dingue. dingue.
0: Pourquoi chez les filles, c'est possible plus que chez les hommes plus difficiles
1: bah, Parce que la rivalité chez les hommes ouais. est quand même vraiment beaucoup plus importante. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes euh, qui jouent très, très bien à un niveau plus ouais. bas. Tu vas ouais. jouer quelqu'un qui est 200, 250...
0: Ça va déjà être dingue.
1: Ouais, ça va déjà être. Le niveau est déjà, euh, est déjà phénoménal. Ce qui n'est pas tout à fait le cas euh, chez les filles. Donc c'est pour ça que je dis. Euh, ouais. Mais euh, oui, ouais, derrière ça, c'est, c'est sa personnalité et tout. Et, et moi, je trouve qu'il y a un truc que j'ai, j'ai adoré euh, dans sa conférence de presse. Oui. Il a dit euh, Je te fais la lecture si tu veux bien. Vas-y, de vas-y, ben Shelton. Vas-y, vas-y, J'adore quand tu me fais la lecture. Eh bien, écoute-moi bien ça. <rire> Donc il a dit le brave garçon « Le meilleur enseignement que j'ai tiré de mes années de tennis universitaire, c'est d'être altruiste, de ne pas être centré sur ma personne, de jouer pour quelque chose de plus important que moi, pour l'équipe, mes coéquipiers. Sur le circuit pro, on peut facilement devenir auto-centré. Tout tourne autour des joueurs. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'être une bonne personne. » Remercier les gens qui vous ouvrent la porte, les gars de la sécurité, les gens qui nous servent les repas et de ne pas être uniquement focalisé sur ma réussite personnelle. » Wow Ah ben ça, à 21 ans 20 ans. À 20 ans, je dis euh, bravo monsieur, quoi. Ah ouais. Quand on connaît l'arrogance un tout petit peu hein, des, des joueurs américains et, et c'est vraiment une magnifique leçon pour les jeunes et pour les moins jeunes aussi. Ouais, ouais. Donc j'adore ce gamin.
0: Ouais, il est coaché par son papa. Par son euh...
1: papa qui est un ancien joueur de tennis ouais. professionnel qui coachait les filles d'ailleurs en, en université. Ah oui ouais, donc il est né dedans et on le parle de son service ou on ne parle pas de son service <rire> Tu veux pas qu'on en parle Incroyable. Toi qui, hein. qui adores servir au tennis. <rire> ça a été tes doubles sur la finale, en fait Raconte un peu. Ah,
0: écoute, je n'ai fait que 12, 13. Okay. C'est déjà mieux. Bon, évidemment. Mais bon, comme j'ai pris 1 euh, et 2,
1: bon. et ouais. ah, oui, oui, <rire> en oui.
0: soi, il n'y a pas eu beaucoup de jeunes. Bon, bon, Donc, bon. je ne suis pas sûre que la moyenne <rire> soit quand même extra. <rire> Mais bon, il y a du mieux. OK. Je, comme tu c'est m'as dit, je vais toujours, toujours voir le positif. Oh, exactement. Et je pense qu'il y a petit, peut-être un petit déclic. Okay. Donc, je me dis, 2024, je serai peut-être championne. Allez. Si tu viens sur mon banc. Si y a un arbitre. Euh, oui. Mais donc, oui, euh, pour parler euh, de Ben Shelton et son service, oui, c'était, euh, il a battu un record, oui. 240 km/h. Pff,
1: quel brut, hein. En plus, avec une technique, euh, c'est vraiment un beau joueur. Hein. Beaucoup d'amplitude, il prend beaucoup d'élan, c'est vraiment impressionnant.
0: Il est aussi très offensif, non
1: Oui, oui, oui. Ouais. Non, c'est vraiment un, 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 un petit nouveau qui arrive. Chouette, ca, chouette personnalité, magnifique jeu. Euh, on va voir un peu comment il va se comporter, mais il faut retenir le nom et peut-être oui. qu'il va avoir son, son petit mot à dire.
0: Dans la première semaine de cette US Open, on a eu aussi pas mal de surprises. Il oui. y a eu euh, Tsitsipas qui a sauté au premier tour. Ouais, il a été plus euh, trop, hein, pour le moment Non, Tsitsipas, euh, il est un petit peu dans le, dans le creux. Il a été sorti au premier tour par euh, Dominic Stricker qui a un jeu incroyable, ce jeune Suisse hein, qui est au-delà de la centième place mondiale, mais très prometteur, il a été numéro 3 chez les juniors, il a gagné Roland-Garros en 2020. Mais donc Tsitsipas, je lisais cette stat, il n'est jamais arrivé en deuxième semaine à l'US Open. Donc c'est vraiment un tournoi qui, hein. il ne réussit pas du tout. Il y a aussi eu l'élimination de Casper rude mm. face à, au chinois, je te laisse prononcer son nom, Xin Zenzhang. Mm-hmm. Voilà, victoire de Zin, Zin en 5-7 euh, contre Casper Rude. Euh, lui aussi, il est un peu dans le creux depuis un moment. Hein. Euh...
1: La défaite de Sineur, moi, ça m'a attristé ouais. en 16e. Bon, bah, c'était contre... beau parce que ouais. c'était Zverev. Magnifique, Zverev qui revient, etc. Mais euh, j- de nouveau, c'est, euh, j- j'aime tellement le jeu, l'intensité et la personnalité aussi parce que j- j'ai du mal à dissocier le, le jeu de la personne. Et moi, je suis moins fan de Zverev, probablement parce que je suis moins fan du personnage aussi. Probablement que c'est lié, j'en sais rien. Il mmh. euh, faudra que j'en parle avec mon psy. <rire> Mais tout ça pour dire que Sinner, euh, je le voyais en plus après avoir gagné Montréal. Tu vois, il arrive avec ouais. une victoire. Euh, je dis, waouh, wow, peut-être quelque chose là qui peut se passer. Non, il est tombé face à Zverev. Ça, c'est ma déception, moi, de, de la quinzaine chez les hommes.
0: Oui, et encore une fois, le héros malheureux de cette US Open, Yannick Sinner, on se souvient déjà l'année passée, il avait été auteur d'un match fantastique face à, à Alcaraz. C'était en quart de finale, mais c'est lui qui avait de nouveau perdu. Et donc ici, cette défaite après 4h41 de match, ça, ça doit faire bien mal. J'ai le sentiment que... Face à Alcaraz, en demi-finale, Zverev n'avait plus dû. Il avait trop donné, de nouveau, on le disait. Il avait fait le match de sa quinzaine contre Sinor. Et il n'a pas réussi à enchaîner. Et globalement, euh, moi, je trouve que c'était un US Open un peu décevant. Tu pas eu euh, de grosses, grosses surprises, de grosses rencontres
1: euh, ben, de... M- Moi, je pense que c'est lié à la personnalité un peu des joueurs aussi. Et pour aujourd'hui, si on reprend les quarts de finale, bon, ben, ok, Alcaraz, il est là. Et, et, et... Mais Zverev, <rire> je toujours sur Zverev, mais euh, Rublev, tu vois, je veux dire, peu de gens connaissent Rublev. Euh... Et lui, en quart
0: de finale, après, ça va plus. Hein. Je crois que non. c'est son neuvième quart de finale manqué en grand chelem.
1: Quart de finale Tia Foy, Shelton, honnêtement, si t'es pas vraiment dans le, dans le jeu, tu ne les connais pas. Fritz, neuf au monde, ce n'est pas un gars qui a une grosse personnalité. Donc je pense que c'est lié un, un peu à ça aussi. C'est le tennis est en train de changer, mm-hmm. pas de façon négative, mais y a des, la nouvelle génération arrive. Donc le niveau est en train de se niveler. Donc, il va y avoir énormément, de plus en plus de surprises. Évidemment, je, je fais exception de Alcaraz et, et de Djokovic qui seront probablement tout le temps là. Mais après, ça peut être beaucoup d'autres. Tous les jeunes que tu as cités, par exemple. Donc, voilà, c'est difficile de s'identifier et d'aller se réjouir sur des quarts de finale avec des joueurs qu'on ne connaît pas. En fait, c'est ça le truc. Mais la qualité des matchs est phénoménale. Il mmh. faut juste prendre le temps de s'asseoir, de regarder et de laisser une chance aussi à ces jeunes-là de montrer que le tennis d'aujourd'hui, bah, c'est ça, et c'est fantastique à regarder. Et moi, j'encourage, et c'est pour ça qu'on discute de tennis aussi, oui. et c'est pour ça que tu le fais super bien, tu parles de tous ces jeunes, c'est pour que ça rentre un peu dans la tête des gens, oui. et qu'on dise Ah oui, tiens, j'ai entendu, tiens, je sais tes podcasts, ils ont parlé de ce petit gars là, le Shelton. Oui. » hein, C'est donc lui, et de prendre le temps, et c'est comme ça qu'on euh, va continuer à faire vivre le jeu, à hein, oui, oui. hein, notre ah, oui. petite manière.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et pour euh, clore ce chapitre masculin, on notera ces deux moments malheureux de la quinzaine, l'abandon de Dominique Tim et la blessure de Matteo Berettini qui est Sale blessure,
1: Berrettini il a passé, tu as vu les images ou pas Oui j'ai passé vu. Passé à travers sa cheville, euh, c'est dur quoi. Mm.
0: Surtout qu'il avait déjà été blessé oui, euh, oui. récemment et oui. il avait mis du temps à se remettre. Oui. Donc il est un petit peu maudit, le, pauvre, ouais, le et, beau et Tim, Mathieu.
1: Et Tim aussi, hein, parce qu'il revenait bien.
0: Oui, on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé, hein, Tim. Il était euh, face à Ben Shelton et il a dû abandonner euh, parce qu'il avait des douleurs dans le ventre.
1: Franchement, il revenait bien. Et là, boum, patatras. Ouais,
0: ce n'était pas le bon moment, effectivement, en plein grand Chelem. Et euh... ouais,
1: la poisse hein, qui les poursuit ces deux-là.
0: Oui, tout à fait. Eh bien, Phil, figure-toi qu'on a tellement débattu sur les hommes qu'il ne nous reste que quelques minutes pour parler des dames. Euh, donc, euh, voilà. Il y a eu ce sacre historique de Coco Golf samedi soir. À 19 ans, l'Américaine a soulevé son premier trophée en Grand Chelem. Elle est venue à Boudarina Sabalenka en trois manches 2-6, 6-3, 6-2, dans une ambiance complètement dingue, électrique. Cette euh, défaite n'empêche pas Sabalenka de s'emparer du premier rang mondial ce lundi, suite à l'élimination en huitième de finale d'Iga-Stuantec Paris. Yelena Ostapenko, on reviendra évidemment sur cette grosse surprise dans le tableau féminin. Mais on va évoquer cet accomplissement de Coco Gauff qui a vraiment franchi une étape importante samedi. Car même si on a l'impression qu'elle est sur le circuit depuis toujours, parce qu'elle a commencé sa carrière de manière extrêmement précoce, Coco Gauff est encore toute jeune, 19 ans. Mais euh, elle s'est construite peu à peu. Elle a mis le temps qu'il fallait pour décrocher ce premier titre. Euh, ce lundi, elle atteint le meilleur classement de sa carrière, numéro 3 mondial. Elle a franchi les échelons de manière graduelle. Et finalement, ce n'est pas plus mal qu'elle soit passée par ces étapes, qu'elle ait pris le temps.
1: 19 ans, numéro 3 mondial, tu trouves qu'elle prend le temps, toi <rire> c'est, c'est une... Ce que
0: je veux dire par là, c'est qu'elle elle est déjà sur le circuit depuis 4 ans, oui. puisqu'elle avait 15 ans quand elle a commencé.
1: Oui, à 15 ans, elle était top 50 première fille depuis Jennifer Capriati à être top 50.
0: Oui, et précisons aussi, Phil, que euh, Coco Cocogoff travaille depuis quelques semaines avec Brad Gilbert, euh, le coach américain qui a déjà mené André Agassi et Andy Roddick à une victoire à l'US Open. Et bien là, c'est autour de Coco Goff. C'est quand même magnifique ce qu'il a réussi à réaliser, ou en tout cas à aider Coco Goff à réaliser.
1: Mais aussi, souviens-toi, on en avait parlé dans un podcast précédent, on avait parlé de ce moment de moins bien qu'elle avait eu mentalement. Mmh. Je ne sais pas s'il avait 16 ans ou 17 ans, où elle parlait, euh, ou en tous les cas, on parlait de prévention de burn-out pour elle. Est-ce qu'elle a fait réellement un burn-out Je ne sais pas. Mais en tous les cas, le sujet est venu sur la table et on le retrouve quand on fait Google, burn-out, cocogo Il y a des articles qui parlent de ça. Mm-hmm. Et dans, ces, dans un de ces articles, notamment, il y, a une, il y a une stat que la WTA donne c'est que les filles qui commencent leur carrière à 13 ou 14 ans ont une longévité de carrière qui est de 4 ou 5 ans.
0: C'est Donc,
1: rien. C'est rien du tout. Et donc moi, par rapport à Coco Gauff, derrière son talent, son charisme, ses qualités physiques, ses qualités tennistiques ses qualités mentales qui sont hors normes, je peux, moi, et c'est dans ma personnalité, m'empêcher de penser qu'il y a une jeune fille de 19 ans derrière aussi, qui doit s'épanouir en tant que femme et rester ben, le plus longtemps possible dans son métier. Je me demande juste combien de temps elle va être capable de maintenir ce niveau de pression qu'elle a d'être finalement la nouvelle Serena Williams, parce qu'on peut le dire comme on veut, ce on la compare à ça, combien de temps elle va être capable de tenir ce sac à dos qui pèse très très lourd
0: ouais, D'autant qu'on ne cesse de la comparer à Serena Williams. c'est ça, ça doit être très lourd. Ça doit être très très lourd.
1: Mais Alors Elle, elle adore en parler, elle en a d'ailleurs encore parlé dans ses speeches, ici quand elle a gagné la finale, qu'elle venait voir, Serena, etc., qui est son modèle absolu et à juste titre. Donc voilà, Coco Gauff, 19 ans, qui gagne le tournoi, c'est, c'est phénoménal, phénoménal. Après, qu'elle batte Sabalenka, moi, ce n'est pas vraiment une surprise.
0: Elle a réussi à trouver euh, de manière défensive, elle a ouais. réussi à contrer les, les, les attaques euh, ouais. permanentes de Sabalenka. Ouais. Ça a très bien marché dans le premier set. Elle lui a mis 6-2. Mais après, elle a commencé tellement bien, euh, un peu à la manière d'un Medvedev qui défend très bien. Elle a commencé à ramener tellement de balles que d'un coup, Sabalenka ne savait plus comment elle devait jouer. Et ce qui est un peu étonnant, c'est de voir que Sabalenka...
1: Alors, elle frappe de plus en plus fort.
0: Ouais, tu as l'impression qu'elle n'a pas de plombée quoi. Non, mais
1: elle n'en a pas. Il n'y a pas de plan B. Euh, il y a déjà un petit... C'est un plan A, mais avec un tout petit A. Et c'est la balle arrive et c'est poule. C'est mettre des ogives tout le temps. Et donc, les filles contre qui elle ne peut pas gagner, c'est des filles comme Iga, par exemple, Suyatek, qui sont très rapides, qui sont capables de lui ramener la balle. Et puis, à un moment donné, elle la frappe tellement fort qu'elle la rate. Il n'y a pas de plan B. Je trouve, moi, personnellement, que c'est, comme numéro 1, une catastrophe pour l'image, tu vois, parce que c'est un tennis d'une pauvreté absolue, tu vois. Oui. C'est, c'est un tennis qui, qui n'est vraiment pas gué à regarder. C'est à fond, toutes les balles, toutes les balles et avec en plus une fragilité là euh, dans la tête qui est, euh, voilà, c'est une numéro un euh, qui a des qualités avec ça, cette qualité de frappe parce que c'est une brute. Mais après, mentalement et, et, et tactiquement, j'étais été la voir Donc Marina jouait son dernier match oui. à l'US, d'accord donc contre elle. Contre elle. Euh, Marina Zaleska. Marina et donc euh, elle joue en Night Session sur le Armstrong, je voulais être là, c'était son dernier match et pour moi c'était très symbolique aussi d'avoir été là pour son premier et puis d'être là pour son dernier, donc c'était vraiment un chouette match, il y avait plein d'émotions, bref tout ça pour dire que premier jeu de service de Sabalenka, premier point, elle joue Marina Zaleska, Marina elle est 70 au monde tu vois, double, deuxième point, double, raquette, Pfff. par terre, regardez le coach, On c'est le deuxième point du truc c'était le deuxième jeu, est-ce que Marina gagne son jeu de service Donc 1-1. Et donc Marina la, 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 la tient jusqu'à 3-3. Mais elle est d'une fébrilité, Sabalenka. Elle n'est pas à l'aise. Elle a fait déjà huit ou neuf doubles en deux jeux, tu vois. Et puis après, elle fait la différence parce que sur la puissance, Marina ne peut pas tenir le choc. Oui. Mais tu dis, euh, la fille est déjà numéro un sur ce match-là. Tu dis, OK, je la numéro un mondiale. Premier point double, deuxième point double, troisième point raquette au sol. Tu dis, OK, bon, bah, waouh.
0: Et pourtant, sur la, sur la régularité... Elle tient. Elle tient puisqu'elle elle elle tient dépasse Suentec, qui, depuis 75 semaines...
1: Elle, t- elle, tient, elle tient parce qu'elle est tellement puissante. Elle fait la différence physiquement. Mm. Sabanega gagne des matchs parce que physiquement, elle est monstrueuse.
0: Et en parlant de puissance, on a eu Ostapenko qui a aussi épaté la galerie dans cette US Open. Ostapenko qui a sorti Suentec à la surprise générale. Une victoire en 3-7, 3-6, 6-3... 6-1. Et puis derrière, elle joue Go go Et elle là, prend 0 et elle 2. prend 0-2. Ouais. Quel gâchis, quoi, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais c'est Ostapenko qui avait joué, euh, create, euh, c'était le plus mauvais tour, je pense, euh, du tableau. Elle, elle joue jouait au, au premier tour à Wimbledon. Oui, c'est euh, juste. Et puis, euh, on discute du match. Honnêtement, je crois que c'est la première fois que je dis ça à, à, à un joueur. Donc, elle me dit, Phil, comment tu vois le truc Et je dis, honnêtement, ça dépend pas de toi. Si elle les met sur les lignes, franchement, il faut juste que tu pries que la balle sorte. Non, mais je ne l'ai pas dit comme ça, mais en gros, franchement, je le pensais. Tu ne peux pas avoir un plan contre Ostapenko. Comme c'est super difficile, si tu n'as pas les qualités physiques d'une Coco Gove, d'avoir un plan contre Sabalenka. Elle frappe trop fort. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait Ostapenko, donne contre Kritminen, 80% de première et 40 ou 38 coups gagnants. Bah tu sers la main, merci. Sauf que Ostapenko, le lendemain, la ligne de fond qu'elle touchait la veille peut devenir le parking du, du supermarché juste à côté quoi <rire> voilà ça c'est Ostapenko et, et donc Gauff qui l'a fait travailler oui. elle peut pas elle peut pas gagner oui. si elle est dans un mauvais jour et que en plus elle joue une Gauff qui contre et ben voilà c'est 6-0 6-2 oui. et Sabalenka elle a, c'est le même on est dans le même style de jeu que c'est vraiment on, a, on peut les mettre dans la même catégorie Sabalenka est meilleure que elle est plus constante en mm-hmm. tous les cas plus constante mais c'est le même profil de joueur
0: Et il y avait une grande absente en deuxième semaine de cette US Open, c'est Elena Ribakina, quatrième joueuse mondiale, et éliminée au troisième tour par Sorana Sirstea, la joueuse roumaine de 33 ans, qui était un peu la surprise de la quinzaine. Après, Ribakina a été handicapée dans ce tournoi par une épaule douloureuse. Elle avait dû abandonner à Cincinnati déjà il y a deux semaines. Donc évidemment, elle a manqué au tableau, aux phases finales. Voilà, on verra comment se déroulera sa fin de saison. Et avant de se quitter, je propose qu'on parle un tout petit peu du résultat des Belges dans cette US Open 2023. Et on va commencer par évoquer ce quart de finale de Joran Vliegen en double mixte avec sa partenaire Xu, défaite 7-5-7-6 face à Eliovara Danilina. Et puis en simple, eh bien, on n'avait aucun représentant côté masculin, mais on avait plusieurs filles dans le tableau féminin. D'abord, on va évoquer le joli parcours d'Elise Mertens qui a tenu tête à la lauréate du tournoi, justement, Coco Golf, au troisième tour. Elle lui a pris un 7 quand même. Au tour d'avant, Elise était venue à bout de l'américaine Danielle Collins 3-6, 7-6, 6-1 après avoir sauvé deux balles de match. Elle avait aussi sauvé trois balles de match lors de son premier tour face à Burklund et c'est un tournoi qui lui réussit bien à Elise puisqu'elle a déjà été deux fois quart de finaliste à New York en 2019 et 2020 et là, cette semaine, eh bien, elle est restée aux états unis à San Diego, où elle joue un WTA 500 et elle affronte d'ailleurs au premier tour Sloane Stevens. Yannina Wickmayer, elle a également franchi un tour, un petit miracle compte tenu de son abandon au dernier Tour des Califes. Elle a battu Vera Zvonareva avant d'être éliminée par Madison Keys, encore une Américaine. Il y a aussi eu, on en a parlé il y a quelques minutes, les adieux de Marina Zanewska qui a joué le dernier match de sa carrière face à Arina. Sabalenka, défaite assez sèche 6-3, 6-2 et puis eh bien, ce moment de gloire pour euh, Grete Minen hein, ta petite protégée qui euh, a vécu vraiment une très belle soirée en Night Session dans le stade Arthur H en venant à bout euh, de Venus Williams d'une très belle manière comment tu as vécu cette Night Session qui a dû être quand même un grand moment dans ta carrière
1: C'était fabuleux <rire> En tant qu'entraîneur, euh, à un moment donné, c'était tellement chouette à un moment donné, je me souviens d'être sorti du truc, tu vois, et de regarder en disant, waouh, ben, c'est le Arthur c'est une night session. Je crois qu'il n'y a pas euh, f- m- meilleure atmosphère pour jouer un match de tennis. Non, j'étais super content, on avait vraiment bien préparé le truc aussi. Parce que tu vois, on, on, on loge à 45 minutes de route. Et le soir, la veille du match de Crete, il y a Kokogov qui jouait. Et j'avais dit, tu sais, je pense que ce serait quand même vraiment bien qu'on y aille et qu'on passe une demi-heure dans le stade parce que c'est quand même une atmosphère dingue. Pour et s'imprégner
0: un peu du, ouais, du bon Alors, c'est avait... une heure
1: et demie de route. OK, c'est pas top pour rester une demi-heure. Mais franchement, cette demi-heure, elle peut vraiment être d'une unité incroyable. Elle m'a dit, OK, bonne idée, on y va. Et on est resté une demi-heure. Je peux te montrer les images après. Désolé pour les gens qui nous entendent. Juste pour s'imprégner du truc. On a fait quelques petits jeux de, de visualisation où elle s'imaginait récupérer. Tu vois, donc de, de jouer un peu le match contre Coco Golf. Et elle a pris conscience d'un truc important aussi, c'est que les Américains soutiennent euh, leurs joueuses, mais ne sont pas contre les adversaires. Et ça, c'est important de le savoir aussi, parce que les Américains, ils, ils sont et très patriotes, joueurs. mais c'est pas des, ils ne sont pas bien méchants. Et donc, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé contre Vénus, c'est qu'elle a super bien commencé le match. Et donc, le, ça n'a jamais vraiment démarré, si tu veux. Tu vois le, le, le bruit, l'atmosphère. On est en train de se faire doucher ici.
0: On est donc en train <rire> d'enregistrer notre podcast. Regarde Mais tes feuilles. on ne s'attendait pas à la pluie. Ouh là.
1: C'est bien, j'ai un barbecue ce soir.
0: <rire> Il y a beaucoup euh, de gens qui disaient que le public allait gêner que ça allait être impressionnant, qu'elle n'avait pas l'habitude. Mais en fait, ça ne l'a pas gêné du tout.
1: Non, ça ne l'a pas gêné parce qu'elle a tué l'atmosphère d'entrée de jeu. Donc le public, il aime, comme je le disais, que euh, son joueur gagne des points, gagne des jeux et alors ça chauffe un tout petit peu. Mais comme Kite a tellement bien commencé, ben, en fait, la sauce n'a jamais pris. Et euh, et donc Ils n'ont euh, pas eu le temps de, non, non. de s'enflammer. Donc, quoi. Moi, j'étais super fier de, de ce qu'a réussi à faire C'est vrai que c'est pas la Vénus d'il y a 10 ans ou même 5 ans, mais Vénus, cette année, elle a gagné des bons matchs quand même. Hein. Mais elle a réussi à la faire bouger parce qu'elle bouge très, très mal. Le plan tactique, elle a réussi à le respecter. Dans le vestiaire, avant de monter, elle tremble. Hein. Elle va comme ça, et puis elle est est montée sur le terrain, et boum, la magie a opéré, c'était top. Bon,
0: mais écoute, c'est utopique ici, il est en train de pleuvoir partout, donc euh, on va terminer ce podcast. Bonne chance pour ton barbecue, ça va être sympa. (rire) Allez, salut. hein. Allez, merci beaucoup, à la prochaine, ciao.